recorded live from the lobby of the Lion Hotel in Adams Morgan, Washington, D.C. Hello, everyone. Welcome to Lunch Agenda on Full Service Radio. We are broadcasting under special circumstances today, as the COVID-19 continues to shape our lives in 2020. I am your host, Julie Kurtz, and today I bring you to the dairy pastures of Vermont. Lunch Agenda is a show that explores lesser-known parts of the food system. Today, I'm thrilled to continue the conversations with members of Migrant Justice recorded in May 2020 in Vermont. If you enjoy this podcast, please like it, rate it, share it on social media. You can follow me at Soil Soul Food on Twitter. And you can follow Migrant Justice on Twitter at Migrant Justice, Migrant Justice Vermont VT on Instagram, Migrant Justice or Justicia Migrante on Facebook, and their website, MigrantJustice.net. This is a wonderful time to tune in amidst their campaign and calling Hannaford grocery stores to listen to workers in their supply chain and negotiate a Milk with Dignity contract. You've tuned into part two of a three-part series. In part one, I speak with Marita Canedo. Today, we'll hear from Jose Ignacio de la Cruz, known as Nacho, to his friends. Nacho is a member of the Migrant Justice Farmworker Coordinating Committee. Originally from Tabasco, Mexico, he immigrated to Vermont after his family-held land became infertile due to pollution from petroleum development and climate change. He is a dairy worker and has been a lead negotiator in Migrant Justice's recently settled discrimination lawsuit with the Vermont DMV, the Department of Motor Vehicles. Will Lambeck, a staff coordinator with Migrant Justice, will assist with translation. Originally from Vermont, Will became involved in organizing with immigrant communities in Providence, Rhode Island, before moving back to Vermont and joining the Migrant Justice team. Okay. Estamos aquí en Bridgepont, Bridge, Bridge, Bridgeport, Vermont. Bridgeport, Vermont, um, con José Ignacio. José Ignacio. Y se conoce como Nacho. Nacho. Un gusto, Nacho. Um, y para traducir, estamos con... Will Lambeck. Okay. De Justicia Migrante, Migrant Justice. Bueno, um, José, Nacho, si, si nos puede contar al principio un poco de su historia. Um, Un, poco de, un poquito de cómo creció y cómo llegó a, a trabajar en Vermont en las lecherías. Oh, ok, bueno, pues... Ah, soy originario de Tabasco, de México. Uh-huh. Entonces, mis padres se dedican al campo, a la siembra de frijol, sandía, melón, uh-huh. plátano, chile habanero. Entonces, este... Ah, así vivimos, recuerdo hasta por ahí de 12 años que tenía yo. Y des- so, I'm originally from Tabasco, Mexico. I grew up there and my parents were farm workers. They worked the land, growing uh, beans, growing watermelon, other types of melon, and habanero chiles. Uh, and I lived there uh, until I was 12 years old. Okay, y este, entonces de... 
cuando tenía como 12 años, después de eso al, las cosechas ya no producían lo mismo que antes, bajó como el 40% de lo, de lo que producíamos, solo sacábamos como el 60%. But around the time I was 12, we started to see that the harvest started getting worse and worse, and the, the amount that we were able to grow started going down until we were only harvesting about 60% of what we did before. We had lost 40% of the product. Sí, entonces uh, las cosechas no eran muy buenas y no producíamos demasiado dinero para los estudios también de mis demás hermanos y tuvimos que salir a trabajar a la ciudad. And with the bad production and the bad harvest, there wasn't enough money to go around, uh, and my siblings and I didn't have money for school, and so we had to go work in the city. ¿Y cómo llegó, a, a, cómo llegó aquí? Oh, sí, yo trabajé en una mm, compañía de Pemex durante tres años, Después de mis 18 años entré a, a esa compañía hasta los 21 y hubo un accidente, explotó la planta, fallecieron dos primos míos y, y este, pues sí, fue demasiado feo y mis padres ya no quisieron que siguiera trabajando ahí, pues igual no tengo demasiados estudios para tener un buen trabajo también este, en México. And from when I was about 18 to 21, uh, I worked for the Mexican oil company, Pemex. Uh, but when I was 21, there was a, a bad accident and the, the plant exploded uh, and killed a lot of people, including two of my cousins and, and my parents. They didn't want me to work there anymore, but I didn't have the education to, to get a, a good job. Sí, entonces es cuando decidí emigrar a los Estados Unidos. Y este, uh, a base de unos primos me ayudaron y un dinero que tenemos reunido, entonces pude llegar al estado de Vermont. Uh, and, and so I, I decided I, I needed to uh, emigrate and go to the United States. And some of my cousins helped me with money that they had saved up to, to help pay for the trip. And, and that's how I came to the U.S., to Vermont. Sí. Llegué al estado de Vermont y entré a trabajar a un rancho en el área de Franklin. Ahí trabajé un año y cuatro meses. I came to Vermont and I started working on a, for, a farm in the uh, county called Franklin County. And I worked in Franklin for about a year and four months. Sí, uh, un tío me marcó que había trabajo para esta área y me trajo a, a esta área ya aproximadamente dos años que estoy aquí en esta área. But then an uncle called me up and said that there was work uh, down in this area, uh, in Addison, uh, and so I've been here since about two years now. Okay. Uh, so I would love to hear, this is wonderful to hear a little bit of your story. I would love to hear a little bit now how you became, how you got to know uh, Migrant Justice and how you came to be a leader with Migrant Justice. Pues, Um, eh, quiero saber ahora cómo eh, conoció a Migrant Justice y cómo eh, llegó a ser un líder con el grupo. Ok. Sí, uh, yo a uh, Justicia Inmigrante la conocí cuando estaba 
en el área de Franklin porque al poco tiempo de llegar de México me dolía una muela y entonces necesitaba ir a un dentista y ellos ah, enlazaron unas llamadas para ir a una clínica y todo eso, entonces... Este, <laughs> sí. Por los dientes, pues. Sí. <laughs> I first met Magnum Justice uh, when I was working up in Franklin and I had a, a toothache uh, and I, I needed to go see a dentist, so I, uh, they, they uh, made some calls and, and, and helped so that I could get to a dentist for my toothache. Sí, entonces cuando llego a esta área, igual este, una líder que era en ese tiempo de aquí, Lupita, Telma, este me invita a las reuniones y me invitaron a una marcha que fue la demanda contra el DMV y la policía. And uh, so then, um, once, I, once I started working in this area, in, in Addison, uh, one of the leaders in this area named Lupita or, or Thelma, um, she started inv inviting me to different meetings and invited me to participate in a march. Um, and, and that march was when we filed the lawsuit against the DMV and ICE. Sí, uh, sí me interesó mucho cómo uh, se organizaban para defender los derechos que ya tenemos, solamente que no los ejercemos. And I really liked how the organization, well, organized the, the community um, to defend our rights, and these are rights that, that we have, but that we don't exercise. Y así um, convertirse, uh, se convirtió a ser un líder también por involucrarse más y más. So you became a leader because of getting more and more involved? Sí, sí, me fue interesando involucrarme más y más y, y sí, fui aprendiendo cada vez más un poco y me gusta este, saber cuáles son mis derechos y poder igual ayudar a mis demás compañeros en el trabajo. Mm. Well, yeah, I, I got more interested and, and started getting more and more involved and, and little by little uh, was learning uh, uh, more and more. Um, because I, I've been so, I'm somebody who's always been been interested in, in knowing their rights uh, and, and in helping other people as well. Muy bien. Um, I would love to know a little bit more now about uh, the campaign uh, with Hannaford and what your role is and what your hopes are as a part of being in this campaign. Um, pues quiero saber un poco más de la campaña contra Hannaford. Um, ayer con, uh, hablamos con Marita sobre la campaña. Yesterday we talked with Marita about the campaign. Y quisiera saber más de qué es su papel en esta campaña y qué son uh, su, sus esperanzas uh, con la campaña. Ok, pues, pues mi papel es, es igual llevar la voz de los trabajadores que somos nosotros a la, a la organización, a la campaña que nos escuchen las necesidades que tenemos en cada rancho porque son muchas y cada rancho igual es un poco diferente las necesidades pero todo, todo es, es algo este, que se debe de cambiar en, en los ranchos porque ah, les comentaba que yo aquí trabajo solo en un rancho de son 100 vacas que se están ordeñando diario aparte son 50 que están como en un área de descanso son 35 vacas que, que están 
en espera de que van a tener su bebé? Uh, well, I, my role has been, you know, bringing the, the voice of, of the community to the campaign and, and being a spokesperson. And uh, each farm is, is a little bit different, but, but uh, in all of them, there, there needs to be changes. And so on, on this farm, for example, I, I work alone uh, and I'm, I'm the only one who's milking 100 cows. And then apart from that 100, there are 50 cows who aren't getting milked, uh, 35 of them. Uh, it's because they, they're about to give birth. Yeah. Y con la campaña, o oh, oh, quiere decir más? Oh, sí. Después, sí, oh, sí, le he comentado pues que, que uh, yo hace el sábado estuve trabajando igual con los animales, con los becerros, bambinos, aretándolos y todo eso. Entonces, uno solo no es muy este, bueno trabajarlo porque mm. hacen demasiada fuerza y sí. le digo que me duele un poco de mi pecho por hacer demasiada fuerza con los ah. y este para retarlos entonces eso marcaría la diferencia que, que también como para ir al doctor o tomar un día de descanso por alguna molestia que tenga uno entonces es es como tenerlo en cuenta siempre que que si yo le digo al patrón yo trabajo solo y él me va a decir que, que no puedo tomar un día porque no hay otra persona que cubra mi turno claro. Uh, and so on, on this farm, you, know, you can see the, the difference uh, between this farm and a, a Milka Digni farm. For example, uh, on Saturday, I, I was uh, working uh, alone and had to be tagging calves. And, and that's a job that, that you should be doing with, with more than one person. And, and I, I injured my chest because I was doing it alone. And so if it had been uh, different in, in the program, you know, I would have been able to talk to the, the farmer uh, uh, and uh, things would be different. Or, or if I get injured, I would be able to um, go to the doctor or take a day off to, to recover. Uh, but here, if, if I were to say that, he would just say, no, there, there's nobody to, to cover your, your shift. You have to keep working. Trabaja cada día, siete días a la semana. Sí, trabajo siete días a la semana, un turno se puede decir, o sea, son dos turnos al día que se trabaja, entonces tengo que descansar un turno cada 15 días, pero todos los días trabajo. Yeah, I work seven days a week, uh, two shifts a day. Uh, every two weeks I get one shift off, um, so I guess you could say that that's my break, but I'm, I'm working seven days a week. Sí. Um, dice que que quisiera que esa granja sea parte del programa de, de Milk with Dignity. Um, ¿Y cuáles son las diferencias que ve? Um, por ejemplo, ayer hablamos con Marita de las diferencias de en una granja en leche con dignidad eh, y granjas que no son parte del programa. ¿Qué, qué ha escuchado de los trabajadores en, en las granjas de, de leches con dignidad? So, in the, what have you heard from other workers that are part of, that are on farms, that are part of Milk with Dignity, and what is that that you are hoping for for this farms and other farms in particular? Sí, oh, sí, la diferencia es como le comentaba eso, que hay más facilidades de, de hablar con el patrón, de ir a, a un doctor por alguna molestia que tenga uno, como hace, hace esta semana. Entonces... 
o sí, te sientes más seguro de, de poder hablar con, con él sin ninguna represaria que te diga que ya no tienes más trabajo por, porque este, le estás pidiendo un día de, de ir al doctor. Yeah. Well, with this example, uh, you know, I would be able to feel safe and, and talking with the the boss and say I, I need a, a day off to recover because I got injured or I need to go to the doctor and and you would feel secure in, in saying that and and wouldn't be thinking like oh is, is he going to tell me hey there's no more work for you here if, if you're asking for time off ¿Qué quisiera um, pedir de todo que, todo que están escuchando a este podcast que, que hagan um, para la campaña o para apoyar el trabajo de, de justicia inmigrante. What would you like to say um, to those who are listening to the podcast about what, how they can support the work of Milk with Dignity or, or the, the campaign? Su hija está aquí. The daughter of, of Jose is here with us recording. She's no, been... Su hija. Oh, no, es su hija. Oh, perdón, it's not his daughter. Just a family friend. Um, uh, I... Yeah, ¿Qué quisiera decir? Tenemos una, una, una tradición en Lunch Agenda, en este podcast, que pedimos a todos que están escuchando qué es una cosa que ellos pueden hacer, una cosita puede ser muy sencillo, que pueden hacer para mejorar el sistema de comida en este mundo. So we have a tradition in Lunch Agenda that we ask for an action item that our listeners can do, that our guests say, here's something, aquí es una cosa que puede hacer para mejorar el sistema, the, the one thing we can do to improve the system, food system. Sí, pues yo, pues hacer conciencia de las personas que están trabajando día con día, uh, llevándole la comida hasta su mesa, porque hay ranchos que trabajan hasta 16 horas al día, entonces, sí, saber de dónde viene la leche en realidad y qué personas son las que están trabajando todos los días para... Así presionar a la compañía Hanna for aceite el contrato. Well, I wouldn't tell your listeners to, to remember the, uh, the work behind uh, the food that you're eating and the milk that you're drinking because there, there are workers who are working on farm 16 hours a day uh, to produce the milk that, that comes to your table. Uh, and that remembering that, then, then you can be inspired to take action and, and call on the company Hannaford Supermarket to sign the contract and join the program. Yeah, and I will remind listeners that they can go to, is it migrantjustice.net? Um, and that's the, the website, and you can see more information about the campaign. Um, with Hannaford, you can get more information. I know Marita shared in, the, in our most recent episode about how you can uh, call the CEO of Hannaford, how you can get pamphlets to pass out if you uh, shop at Hannaford, just to remind them that they should be supporting this. Um, they already are part of a coalition for Immokalee workers, the Fair Food Program with Tomatoes, so this is an opportunity to jump in um, and uh, and do the same um, with fair food for, for milk. Um, quiero saber cómo sería um, su sueño para el estado de Vermont, la comunidad aquí, um, eh, las lecherías aquí, ¿Qué, cómo es el sueño para usted y, y también para usted misma, cómo es su sueño de largo plazo. 
Oh, pues me gustaría que todos los ranchos este, tengan el programa Leche con Dignidad porque ese programa prácticamente avala un trabajo digno para todos y, este, y no vamos a tener represalias con los patrones a, a poder hablar con ellos si alguna cosa se rompe en la casa o las viviendas que están demasiado mal ahora igual porque hay viviendas que no tienen piso propio, es solo concreto y igual están demasiadas dañadas, o sea, nos tienen viviendo en un garage, no, no es una casa también. Well, I, I want all farms to join the Milk with Dignity program and, and to, to benefit from those protections to make sure that the work is dignified work. Uh, because, for example, you have uh, workers who are uh, living in garages, who are living in homes without finished floors, just bare concrete. Uh, and so being in the program means that you can speak up and, and talk to uh, the boss and, and uh, ask for something different without any fear of retaliation. Yeah. Más o... Sí, pues... Eh. <laughs> sí, pues le comentaba igual pues que, que el trabajo sea, sea mejor y con más respeto igual porque mm. uh, por igual nuestro lenguaje no podemos entender demasiado muy bien a los patrones mm. diferente forma de, de hablarla y entonces uh, sí te tratan a veces muy mal porque no les entiendes creo y tal vez no haces el trabajo como ellos quisieran pero que que sí tengamos todo el mismo respeto and with that you know because of the the language we don't always understand what the the bosses are, are telling us to do and and because of that sometimes the treatment can be really bad they, they get mad when you can't understand them but under the program uh you're you're protected and 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 you'll be treated with respect yeah una una de las cosas de hablamos ayer fue el poder de la la mejor comunicación entre los trabajadores los patrones y Uh, una cosa que a mí me tocó mucho um, cuando tra trabajé un poco con Justicia Inmigrante hace dos años fue um, eh, uno de los trabajadores de, me dijo es, es que no me mira en los ojos eso de yeah so I was saying uh, yesterday we talked a lot with Marita about the importance of communication and improved communication between workers in the in the dairies and the owners and um, the in a working on a, a survey a couple years ago a really powerful thing someone told me was just the importance of an owner being willing to look them in the eyes um, bueno yo sé que uh, nos falta tiempo, no sé cómo se, pero uh, una pregunta más de um, estamos en medio de un pandémico. <ríe> eh, yo sé que no es tan grave en Vermont como otros lugares, pero por ejemplo, esta ma mañana misma escuché en, uh, en Emocali, donde están en la, la coalición de, de trabajadores de Emocali, hubo un, una explosión de casos del, del corona y um, para ustedes trabajando aquí se sientan muy conectados a, 
a, al pandémico que está aquí en Vermont, pero especialmente afuera, afectando eh, mucho a los trabajadores en, en, en granjas, en el sistema de comida, especialmente en verduras, frutas, cosas así. ¿Se sientan eso mucho aquí? Sí, porque nosotros, la gran mayoría, de, dependemos de ir a la tienda con los patrones. Los patrones son los que nos llevan a la tienda a hacer las compras, entonces ellos no quieren salir ahorita. Uh -huh. Entonces ellos te dicen, oh, tú tienes que ir a la tienda como tú puedas, porque yo no te voy a llevar ahora por la pandemia. Mm. Sí. Yeah, I mean, we've been affected because the the vast majority of workers rely on the farmers to, to bring them to the store to buy groceries. And since the pandemic hit, farmers have been telling us, uh, I'm, I'm not going to bring you to the store anymore. You have to figure out on your own how you're going to get there, but, but you can't go with me. Yeah. And I forgot to translate that part into English. I'm wondering how the, the pandemic, how you're feeling the effects here. Um, y escuchan mucho, do you hear a lot about how it's being affected, how others are being affected? Escuchan mucho cómo el pandemia afecta a otros trabajadores en otros estados, muchos que también son, son de México, um, otros lugares. ¿Escuchan mucho de eso o no? Esa noticia no llega mucho aquí. Sí, yo tengo familiares que viven en otros estados que se dedican a como la construcción de, de las casas, entonces ellos no tienen material para trabajar, por igual que no hay demasiado este, flujo y mucho tampoco los recursos ahora de las personas que estaban construyendo, ya que dejaron de construir porque están guardando su dinero para otra cosa más grande, si puede pasar. Um, yeah, so I have a lot of family who live in other states, a lot of people who work in construction, and uh, because of the lockdowns, they haven't been able to, to work and, and haven't been having any income, and uh, uh, there's been this real restriction in, in everybody's movements as well, and so it, it really is uh, affecting people. Uh, José, ha sido un placer uh, muy grande hablar contigo, y, y gracias a Will for por tra traducir um, y, y si es posible vamos a hacer un, un tour de, de ver a las vacas si sí, es posible sí. yeah so we will pause here so that Will can move on and we'll see if we can go and, and see the cows over there um, deseo todo lo mejor para la campaña y para um, la lucha muy importante de, de los líderes y, y todos que son parte del, de la comunidad de Migrant Justice. No, I got that. I won't make you do So I just am wishing them all the best in this campaign and all the work that Migrant Justice does um, uh, uh, in achieving these goals for, for the community here and, and hopefully for transforming the entire dairy industry and being really leaders throughout the country in that. Okay. Cool.